0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del rock de los años 60 y 70. Para ello tenemos a nuestro eh, experto en historia, pero también en rock. Bienvenido, Mario. Hola. Bien, como siempre y en todos los podcasts hablaremos un poco de una, una pregunta un poco general. Y es que cuéntanos cómo definiría el rock de los años 60 y 70. ¿Por qué hablamos de él y por qué sufre un gran cambio de lo anterior visto?
1: Bueno... El rock de los 60 y de los 70 fue básicamente una innovación gigante para la época, ya que en los 50 lo único que se escuchaba era un poco de Beatles, o sea, los orígenes de los Beatles, básicamente, y el resto era más folclórico, más country, más clásico, ¿sabes? En los 60 y en los 70, debido al cambio cultural y los diferentes acontecimientos que pasaron en la época, pues se hizo por así decirlo más rebelde esta música y más más cañera como le digo yo y, y esto fue una innovación aparte de súper bonita <ríe> tal vez muy que, que, que dejaría remanencia para esta época básicamente también prácticamente en los 60 eh, o sea las finales de los 60 se refería a estos géneros como la era como dorada o el periodo de rock clásico y de aquí surgieron bastantes subgéneros. Como he dicho, esta música en esta época era renovante. Surgieron el blues, el folk, rock, el country y el jazz rock. Todo esto eran géneros anteriores, pero más modernizados en el contexto histórico de la época, básicamente.
0: Bueno Mario, y es que siempre cuando pensamos en los 60-70 podemos recordar que grupos como los Rolling Stone, Queen, los Beatles hay muchos grupos y ya en esta época casi siempre todos los grupos, muy pocos los asociamos al pop o a distintos géneros todos los asociamos al rock pero cuéntanos, hay muchos más géneros además que en esta época se descubren muchísimos más géneros cuéntanos un poco cuáles son los que te gustan a ti y cuáles son los más famosos
1: Claro que sí, en esta época no existía el pop Básicamente, porque no había la tecnología suficiente para que este surgiese y porque la gente se interesaba más por otros géneros, como son estos, los que decía a continuación. El, todos estos subgéneros que mencionaba antes: el country, folk rock, el jazz rock, todo esto contribuyeron muchísimo al desarrollo del rock psicodélico, que fue básicamente el, lo puntero de la época.
0: ¿Y el rock psicodélico nos puede decir algún grupo así...?
1: Bueno, el rock psicodélico tiene muchísimos grupos, o sea... Pero lo más conocido sería básicamente los Beers, los, Be los Beach Boys. O sea, eso, bueno, los Beach Boys empezaron siendo rock psicodélico pero en los 80, 70 ya, ya eran como más, más adaptándose a la época, más comercializándose. Y los Beatles acabaron siendo Rossi Antes los Beatles eran super punk, y era una curiosidad. Todo su... Nadie ve a Paul McCartney o a John Lennon cantando ahí con la voz de, de Carrante, con No, es verdad, claro, fondo. pero
0: sí que es verdad que los veíamos muchas veces, <coughs> grandes discos o grandes canciones han surgido de eso, y que se metían cuatro en la habitación, hacían un par de sonidos y ya eso les sonaba muy bien. Es que de ahí surge
1: el punk, básicamente, muy bien dicho. Y es que los Beatles eran eso prácticamente al principio estaban ahí por pasárselo bien se metían lo que fuese
0: <ríe> y sí, pero además y... los Beatles son una banda que se recuerda mucho pero en verdad duró muy poco no llegó sí. ni a lo... durar 10 años sí, y no se recuerda también sus es ¿eh? que es ahí algo está. de lo más
1: importante porque a estos empezaron pegando gritos y haciendo guitarreo ¿sabes? sacaron sí, y... nada más que
0: sacaron tres, 3, cuatro álbumes así que podamos recordar claro, más grande, pero nadie recuerda el principio el principio claro.
1: Y, y, y pues básicamente se fueron adaptando a la época fueron los únicos que no se metieron en el rollo hard de los 70 o de los 60 pero antes sí que eran, bueno, los 60 sí, eran así más rockeros pero en los 70 ya eran habían cambiado mucho su estética y su estilo bueno y lo que has dicho antes del punk eso surge en Reino Unido pero eso ya hablaremos, eso era por prácticamente 75, 80 de eso y hablaremos más adelante pero ahora estamos hablando... De, de la era dorada de estos, de los 60 y del rock clásico. De estos, o sea, de estos subgéneros prácticamente surge el, el rock progresivo que extendió más o menos los elementos artísticos del, del género rock y también surge el glam que estaba prácticamente hecho para tocarse en vivo. Este, a uno de los más conocidos de este género ya lo conoceréis, es, es David Bowie y también su gran amigo Freddie Mercury.
0: Un gran cantante.
1: Gran cantante, gran cantauto. Y. Y también surge el heavy metal. No el metal en sí, con todos sus subgéneros y toda su complejidad, sino más o menos un pequeño origen. Que empezó siendo. prácticamente gente muy cabreada. Que, que le daba mucho a la guitarra y a la batería. Y salían cosas bastante chulas. Y. O sea, eso se centraba en el volumen, el poder y la velocidad de estos instrumentos. O sea, y en la segunda mitad de los 70, o sea, 1975, como he dicho antes, el punk se intensifica mucho. Y reacciona contra algunas de estas tendencias para producir música cruda y energética. Básicamente como los Beatles en su primera época, como los Seth Pistols, Seth Vicious, que se causó muchísima polémica en... En su época, por lo que hizo, ya si queréis lo buscar, se llama Vicious. o sea, ya informaros de ese tema que es bastante impresionante.
0: Os dejamos el link de su Wikipedia en la descripción, no os preocupéis.
1: Y, y era eso, producía una música cruda y energética, pero esto a finales de los 70. Ahora vamos a centrarnos en este en, o sea, en esta época.
0: Vale, y ahora que hablamos de, de estos años, me gustaría que nos, o sea, que nos contases un poco Cuál serían de estos años, de los 60 y 70, cuál sería tu grupo favorito Y más o menos por qué
1: Bueno, esta época es mi favorita de todos los tiempos de la música Porque es donde nacen todos los géneros que escucho ahora a diario Incluso el metal, <risa> el metal de lo que más me ponga ahora mismo Me está dando mucho por ahí. y Pero es como que le tengo mucho respeto porque... Creo mucho arte esa época, de ahí nace el soul, el jazz rock, o sea, como grupos tipo Chicago, eh, también nacieron grandes guitarristas como Bob Seger, Bob Dylan, gente bastante artística, gente que le gustaba, o sea, gente que no se tomaba la música como si fuese una industria, como ahora mismo, sino más o menos como un arte, algo que tiene algo que expresar y algo que, un mensaje que mandar. Y por eso, básicamente, porque me encanta esta época y, con, y también la independencia que tienen estos artistas de, de discográfica y todo esto.
0: ¿Y qué grupos nos podías resaltar? Así que, que, que escuché o recientemente o que sepas que te gustan, sí o sí. Sí, grupo,
1: grupos de esta época, básicamente. O a lo mejor
0: cantantes, en vez de este grupos. No, sí, soy
1: cantante. Mi favorito de todos sería. Vamos a ir por género. O sea, primero vamos a decir cuál sería mi favorito El rock, o sea, y más o menos como el hard rock y todo esto. Favoritos serían Jimi Hendrix. Para mí, de los mejores guitarristas del mundo. Hay sesiones en directo que te quedas con, lo, con la boca abierta con lo que hace este tío. Cream eh, También hay otro guitarrista que me flipa muchísimo. Se llama Santana. Que no sé si seguirá ahora tocando, creo que no. Y... Y también Steppenwolf, Deep Purple y todos estos grupos típicos. También los Doors. Bueno, pero eso ya se, se clasificaría en algo más psicodélico. Pero bueno, es. Y también no solo me gusta rock y, y todas estas cosas, sino que me decanto mucho por el jazz y el soul. Soul, cosas como, como Curtis Mayfield, Al Green, mm, Neil Armstrong
0: un gran cantante o sea sí, sí, ese Trump. hombre eh,
1: bueno, de las mejores tiene cosas canciones increíbles la de las mejores cosas que ha tenido la música y jazz me da mucho por el jazz orquestico no te puedo nombrar ahora porque no o sea yo no, o sea, yo no me sé orquestas de jazz no ¿sabes? claro entiendo entiendo pero me flipa o sea la complementación que tiene los instrumentos la batería esos solos de batería esos solos de trompeta esa saxofón y cuando se junta. junta todo ya Y increíble. cuando hace un punto junto ya. No, Y. Hemos hablado de rock. Un poco de rock. Bueno, rock psicodélico, lo que he dicho, los dos. Los dos es un grupo que me fascina. O sea, él y. O sea, este grupo y su historia, básicamente porque ellos no utilizaban bajo. Los dos no tenían un bajo. No tenían bajo. O sea, los, la guitarra está enorme con cuatro cuerdas que no hay punto. Sí, sí, sí. O sea, y todos sabemos que sin eso la canción no tiene sentido sin una base es que hicieron ellos en vez de utilizar un bajo utilizaron un organillo que se llama, creo que se llama creo, no sé, puede que me equivoque el Rey Maisek, el que tocaba el bajo, o por así va el nombre creo que puede que esté equivocado y y era, no, era flipante como lo hacían, tú puedes pensar que no, imposible que un grupo toque sin bajo pero sí, y lo hacían bastante bien tienen canciones muy memorables mi favorita se llama Wishful, Sinful, que es como una es como una especie de armonía entre instrumentos de cuerda y, y viento, y también el estilo de Jim Morrison y su guitarra, que de verdad me fascina muchísimo. Y ese, ese estilo psicodélico, su álbum y sobre todo su historia, tiene una historia muy interesante. Recomiendo una película que salió al año 70, 70-80, y al final que se llama The Doors, que es la historia de este grupo y la verdad es que las dos principales hacen muy bien de Jim Morrison y prácticamente lo confundes con él y muy recomendable si me interesa la historia de este grupo y bueno también nos vamos a meter en metal o sea, esto metal es que me tiene loco o sea, empieza en los 70 con un hombre bastante destacado en la historia de la música que no sé si lo conocerás o si Osborne. Pues me suena la verdad el nombre. Es una persona bastante bastante polémica. Si os voy a contar una curiosidad. Este hombre lo están investigando... ¿Pero por ¿Actualmente? Sí, sí, sí. Actualmente sigue vivo el cabrón. este tío lo están investigando por la gran cantidad de drogas que ha tomado. Y no se sabe cómo sigue vivo. O sea, un grupo de científicos están investigando a este cantante o a este cantautor. Que no saben por qué sigue vivo. O sea, ese hombre ha consumido tanto, ha hecho tanto, que... que no se, se plantea hasta la idea de hacer un pacto con el diablo. Eso. Madre <ríe> no, no, mía. Eso también ha pasado con muchos artistas. Pasó con Mick Jagger. O sea, también había rumores en Mick Jagger, de los Rolling Stones. Que cómo sigue vivo este hombre, cómo se puede mover tanto, o sea... Pero bueno, esos son mitos. Todos sabemos que nadie hace pacto con el diablo. Obvio, eso mira. quiero pensar, vamos. <ríe> Pensé, que no? Pensemos
0: en positivo, claro.
1: Y pues eso que Ozzy Osbourne tiene un estilo flipante que marca mucha base para grupos posteriores, grupos como Queen, grupos como The Leppard, grupos como Metallica, voy a decir si nos vamos a lo más famoso, Megadeth. Todo esto se hace se hace se crea en origen básicamente a Ozzy Osbourne.
0: Bien, Mario, y ahora que hablábamos de todo estos grupos, claro, también tuvo una repercusión social en ese entonces y qué cómo afecta y todos estos géneros y estos grupo a la sociedad. ¿Qué repercusión tuvo? ¿Buena o mala? Cuéntanos. Hombre,
1: la sociedad de ese entonces era muy. hervía mucho. O sea, era algo muy tenso. Estamos hablando de los 60, 70, Guerra Fría. Guerra Fría, Vietnam, conflictos en países del sudeste asiático, Corea, todo esto. Era. Era una época en la que la gente quería moverse, quería dar su opinión y quería hablar. ¿Cómo lo hacía? Mediante la música, mediante movimientos sociales, mediante festivales como el Woodstock, todo el mundo conocerá eso. Y, y también muchos de estos grupos se unían a la causa eh, por ambas partes de, lo, de, de esta guerra fría. Y, y nacían movimientos de contracultura como el movimiento hippie de los 60, 70. Y eso ha, eso ha repercutido también mucho en esta en, esto, en, en este tiempo, en esta época, en 2019. Estos movimientos sociales y todas estas protestas han calado muchísimo. También se hicieron muchos festivales, muchísimos festivales en contra de estos conflictos. También hubo uno en Moscú en el 88. El, el, el festival por la paz de Moscú que tocaron muchísimos grupos de metal pero esto ya estamos hablando del 89 ¿sabes? ya fin de la guerra fría estamos ahora claro, sí. 60, 70 y, y pues básicamente eso que repercute mucho una época en la que la sociedad cambia muchísimo y en la que los cargos políticos hacen básicamente los que les da la gana con, con su armamento y con su gente lo cual hace que esta gente se mueva y hable y, y proteste
0: Bien, y ahora ya para terminar, para ir cerrando, eh, hablamos de, sí, 60 y 70, pero también sigue habiendo rock, se sigue produciendo rock. Pero, ¿qué cambio resaltaría, o sea, de esos años a la actualidad? ¿Cómo ha cambiado el rock? O si se sigue haciendo lo que se puede llamar como rock.
1: Hombre, ¿eh? se podría llamar rock, pero actual más que otra cosa, porque no hay color entre el rock de antes y el rock de ahora. Yo lo veo básicamente como un poco de simplificación de las cosas es como una regla de tres por así decirlo bueno, no sé si me si he puesto bien ese ejemplo pero al crecer más tecnológicamente innovaba más esta música, claro, se, se, el... se ha modificado mucho, sí, ¿no? Y al y al, esto, y al pasar esto se industrializaba más y por tanto perdía menos significado estas letras y este
0: arte. Claro, porque ya queda muy poca gente que haga música por el arte, como ha dicho antes, sí. ahora ya es más, sí, como dijiste, música, gente que quería ganar dinero se metía en la música, a veces triunfaba con suerte y claro, pero sí, lo importante era disfrutar. Ahí
1: está. O lo que hacía ahí. Y y eso ha cambiado muchísimo es lo que veo yo una pequeña involución pero bueno tampoco hay que quitarle mérito a los grupos no, Azucay obviamente, ahora. claro o sea siguen manteniéndose grupos como Pell Jam uno de mis grupos favoritos como Tool de lo mejor del metal progresivo lo recomiendo muchísimo ha sacado un, un álbum hace, hace poco o sea pasaron ha pasado 25 años, o 26, del último álbum de Tool, y ahí acaban de sacar uno por la cara. ¿sabes? Bueno,
0: también sigue activo Queen, aunque ya oh. su eh, vocalista no siga entre nosotros. Eh, Adam Lambert, junto sí. a lo que queda del grupo de Queen, siguen tocando. Sí, e incluso se el... rumoreaba hace tiempo que habría una gira en 2020.
1: Eso sería muy guay. Y sí, básicamente eso, que ha repercutido mucho, esta, claro que ha repercutido la música de esa época aquí, pero lo he visto más como una simplificación, que no han aprovechado mucho lo que tenía. Y eso todavía se puede cambiar, y hay grupos que todavía no hacen, hacen música de esa época, y se puede claro, tener sí. esperanza. No es como otra gente que dice, Dios, la música de ahora, vaya mierda. No sé, hay de eso, porque eso no, es, eso no es bueno. O sea, tú tienes que tener, si te gusta esta música, tienes que apoyarla con todo tu corazón y. Y no solo a los, a los grandes, grandes, grandes grupos con éxito, sino también a los grupos locales. Yo hace poco estuve en un, en un festival aquí en Motriz que se hizo entre Salobreña y Motriz, lo que hay, en una, en una especie de cala. Y eran básicamente grupos locales que lo escuchaba y prácticamente te transportaban a los, a los 70. Hubo un, un grupo de punk que no me acuerdo del nombre, pero me, me caló bastante, Pues eso es lo que, lo que quiero decir que hay que apoyar este tipo de música, cueste lo que cueste,
0: porque claramente sigue, si tú te informas, esto sigue adelante, ¿sabes lo que te digo? Vale, pues muchísimas gracias Mario. Antes de que os vayáis, hablaros rápidamente de dos cosas. Una, el sorteo está activo hasta mañana, podéis participar y podéis ganar un alto Bluetooth. Otra cosa también, que recordad que tenemos un patrocinador y tenéis un código de un 10% de descuento para mochilas y auriculares. También tenemos Patreon, que os dejo en la descripción, por los que no sepáis que es Patreon, una microplataforma de pago que permite apoyar económicamente a los creadores de contenido. Y en el siguiente podcast, si este os gusta muchísimo, haremos, hablaremos sobre la época de los 80 y 90. Y si ya os gusta también, haremos una diferencia entre los 90 y el gran salto y cambio al 2000. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias Mario por venir.
1: A ti por invitarme, esto es genial.
0: Y espero veros en otra. Adiós.